0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o In Memoriam, nosso programa das segundas-feiras aqui no canal do Observatório da TV, no qual nós relembramos figuras marcantes da história da nossa televisão. Né? Atores, autores, diretores, comediantes, artistas de variados graus de atuação, de experiências muito diferentes, mas que, com, conjugadas essas experiências, construíram esses já quase 71 anos da história da nossa televisão no Brasil, não é? Se você não for inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se. Assim você não perde nada que a gente publicar aqui. Ative o sininho, né, para ser notificado. E aí, além dos programas que eu, Fábio, apresento, você também tem KK Novelas, Cadu Safner com o Olhar Latino, Por Trás da Tela com o Cristiano Blota, né, e muito mais. Nesta semana... O In Memoriam relembra uma figura que alguns programas nós já poderíamos ter homenageado, mas nunca é tarde, né? E antes tarde do que nunca. Antônio Carlos Bernardes Gomes. Falando assim, por esse nome de batismo completo dele, talvez muita gente não ligue o nome à pessoa. Mas se nós o nomearmos pelo seu apelido, pelo seu nome artístico de Musum, aí não tem nenhuma dúvida, né? musum nasceu no Rio de Janeiro, né? Morro da Cachoeirinha, em Lins de Vasconcelos, ele viveu ali bastante tempo, né? nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de abril de 1941, portanto teria 80 anos de vida se estivesse ainda entre nós. Né? Ele infelizmente faleceu com 53 anos de idade no dia 29 de julho de 1994. É, teve dificuldades num pós-operatório, né? precisou fazer uma operação no coração e acabou ficando com o estado de saúde muito comprometido e não resistiu. Né? Na época, o conjunto, né, o quarteto dos Trapalhões já havia perdido um dos seus integrantes, Zacarias, né? em 1990. E a perda de Mussum, claro, foi bastante sentida, né? Depois disso, o programa não durou muito, acabou, né? Inclusive, em 95, deixou de ser gravado. Já vinha apresentando reprises entremeadas com novos trechos, com os trapalhões remanescentes, né? Renato Aragão e Dedé Santana. E, infelizmente, a perda dos dois tornou impraticável o prosseguimento do programa naqueles moldes, né? E claro que experiências posteriores, lideradas por Renato Aragão, como a Turma do Didi, Aventuras do Didi, enfim, por mais valor e por mais talento que tenham os seus integrantes, não eram a mesma coisa, né? E nem tinham que ser, inclusive, né? Porque é, cada artista tem uma personalidade, tem características próprias, né? E a gente comparar, embora seja inevitável, até pelos estereótipos, né? pelos tipos que eram escalados para fazer, as vezes, dos amigos do Renato nos outros programas, né? Embora a gente acabe comparando, o ideal seria fugirmos desse... desse dessa mania que temos, né? Mas, enfim. musum era um artista completo, né? Ele, além de comediante, né? Além de ator, era também cantor, era também uh, um músico de muito talento, né? E... O seu amor pela Mangueira não era só na ficção, nos quadros de humor do programa, né? Ele era realmente ligado à escola de samba, à estação primeira de Mangueira, desde a juventude, né? Foi levado a ela por um amigo seu, que era muito mais íntimo da comunidade ali, da escola de samba, e acabou se invertendo a situação, né? Musum foi que ficou muito querido e muito integrado ao dia a dia da comunidade, né? E é muito lembrado até hoje talvez menos do que ele merece, com essa conjunção de talentos, né? Mussum é muito lembrado, claro, pela sua atuação no humor na nossa televisão e como músico, né? Pelo seu trabalho nos originais do samba, a partir dos anos 60 e é, num grupo que ele formou antes, né? Chamado Os Sete Modernos do Samba. Mas... É, quando, eu me, quando eu digo que ele é pouco lembrado, é nesse sentido de ser um artista que vai muito além de estereótipos do, entre aspas, o Negão Bebum, né? Como disse com muita propriedade a atriz Drica Moraes ao homenageá-lo num dos aniversários de morte do Mussum, né? Ele era muito mais do que o Negão Bebum, apesar de ter ficado célebre, né, o seu apelido de Meh, para a bebida alcoólica, nos quadros do programa, e o seu tipo muito peculiar de dizer certas palavras terminadas em "-is", né? Matemáticas, aritméticas, tassiudes, enfim, né? E uh, isso é curioso porque, pegando esse gancho da matemáticas, antes de integrar os trapalhões de vez, o que ocorreu no começo dos anos 70, né? Mussum foi um dos alunos do professor Raimundo, né? aprendendo ali noções de matemáticas e aritméticas com Chico Anísio no quadro do seu programa que só nos anos 90 se tornaria um programa à parte, né? O Sum, antes de se dedicar à carreira de humorista eh, em mais tempo do seu dia a dia do que a própria de músico embora ele nunca tenha largado a música de vez né? o Sum foi militar durante quase 10 anos, né? Integrou os quadros da nossa aeronáutica né? e... Era filho de Dona Malvina Dona Malvina, como tantas, era uma mulher que criava seu filho sozinha né? Uma mulher negra, eh, que trabalhava como empregada doméstica né? E não sabia ler, tinha pouca instrução né? E, como eu disse, como tantas outras mulheres, ela tinha essa, essa batalha diária né? De trabalhar como empregada doméstica, numa casa de uma família relativamente bem de vida, digamos assim, na zona sul e criar o seu filho, Antônio Carlos Antônio Carlos, é, ao ter instrução né, ao ter acesso a uma instrução que a própria mãe dele não havia conseguido ter ensinou-a tudo quanto pôde do que ele aprendia na escola né? então, ela deixou de ser analfabeta e aprendeu muitas outras coisas através desse filho, de quem ela cuidava com muito zelo, com muita severidade, mas também com muito amor e carinho, né? e recebeu dele essa também generosidade, esse carinho, esse amor, revertidos num grande agradecimento por tudo que ela havia feito por ele, ao transmitir a ela os ensinamentos que ela não pôde ter, mas que ele tinha. Né? E depois, uh, nesses quase dez anos em que ele integrou os quadros da nossa aeronáutica, começou a ter um contato cada vez mais intenso com o fazer artístico, e descobriu-se um talento do samba, né, e a carreira musical acabou fazendo com que ele tivesse contato com figuras do universo da televisão, né? consta que numa das suas primeiras aparições num programa de televisão, o humorístico Bairro Feliz, que era um seriado da TV Globo, né, ele ganhou o apelido de Musum, né, até, até ali ele era o Carlinhos, né, Uh, carrinhos do Reco-Reco e coisas assim, por conta da sua atividade como sambista. E ele ganhou o um apelido de Musum, é, de Grande Hotela, um outro ícone das nossas artes, né? tanto entre os artistas negros quanto entre os artistas de um modo geral. Tá? E Musum foi um apelido que pegou. Né? É, Musum é um ser invertebrado marítimo, salvo erro da minha parte, consegue se desvencilhar com desenvoltura e muita facilidade das mais diversas situações e, claro, dos predadores, né? O sum com cedilha. E o Musum, embora grafado com cedilha na televisão por diversas vezes, em geral tem uma grafia diferenciada com dois S's, né? Na TV Record e depois na TV Globo, por mais de 20 anos, né, juntando aí as trajetórias das duas emissoras, Musum integrou o Quarteto dos Trapalhões com Zacarias, Dedé e Didi, com muito sucesso. Né? E apesar de hoje nós termos é, uma lembrança muito gostosa das nossas infâncias com os Trapalhões, né? mesmo que seja até mais em reprise do que inéditos, no meu caso e no caso da minha geração, a gente reflete se agora, aos 80 anos, ainda vivo, Musum atuante, seria alvo das mesmas piadas que hoje são enxergadas como racistas e como desagradáveis nos programas de humor. Talvez sim e talvez não, por conta de demandas sociais que nós acompanhamos, né? É, crescendo cada vez mais e requisitando dos artistas, dos roteiristas, dos diretores, enfim, uma postura que se preocupe com... Que televisão nós estamos fazendo para os nossos filhos, para as nossas crianças, enfim, né? Mas, se a gente for pegar o DVD que saiu dos Trabalhões, as reprises no Canal Viva, os filmes agora exibidos com sucesso pelo SBT, né? Nós vemos realmente uma identificação da figura de Mussum como negro com falas e atitudes que hoje não pegam muito bem, e na época, para muita gente, talvez também não pegassem, mas eram normalizadas, né? essas falas racistas, apelidos, enfim. Né? Felizmente, hoje temos o discernimento de perceber que elas não são mais tão legais e podem funcionar para quem já as conhecia, enquanto uma nostalgia do que a gente já assistiu e nos divertiu, mas não cabe mais reproduzir, principalmente na vida real. Né? Mussum deixou a sua marca como um grande artista, realmente, né? muito talentoso, que sabia ser sério quando era necessário, não era um alcoólatra inve, inveterado, como reza a lenda a partir dos esquetes humorísticos que o mostravam como um alcoólatra, né? como alguém que gostava muito de beber, e é, homenagens como essa que a gente humildemente faz hoje aqui no In memória no Observatório da TV Servem para que nós não esqueçamos esses artistas tão importantes Mussum é sempre lembrado? Sim Mas então vamos fazer com que ele seja ainda mais lembrado por aspectos que fogem a estereótipos Fogem a piadas racistas e que também exaltem o valor artístico de figuras como ele Sempre mais lembradas por aspectos, às vezes controversos né, e que não correspondem à realidade. Mussum faz muita falta, Zacarias também, o programa também, apesar desses detalhes, e o In Memoriam está aqui para nós celebrarmos sempre esses talentos que fazem falta. Na próxima semana, nós estamos de volta. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência. Até lá.